0: Всем привет, с вами Дарья Костючкова и подкаст лайфхакера «Слушай, это просто». Здесь мы пытаемся понятными словами рассказать о сложных вещах, процессах и явлениях. Подписывайтесь на подкаст на любых удобных вам площадках, так вы не пропустите новые выпуски. И пишите в комментариях, о чем вы бы хотели узнать в будущих эпизодах. 14 февраля 2022 года были открыты двери в так называемое хранилище судного дня. Его пополнили новыми образцами и 18 числа снова опечатали. В течение года эта процедура повторится еще дважды – в начале июня и в конце октября. Такая активность вокруг объекта с тревожным названием может несколько обеспокоить. Что все это значит? Неужели нам всем пора делать запасы на черный день? Ученые к чему-то готовятся? Они знают что-то, чего не знают простые люди, на самом деле паниковать не стоит, ничего страшного не происходит. И этот выпуск, надеюсь, вас в этом убедит. Что такое хранилище Судного дня и как оно может спасти человечество? Представьте себе обширный полярный архипелаг в Северном Ледовитом океане. Здесь суровый климат и совсем небогатая растительность, а по ней ходят только белые медведи, песцы и олени. Больше половины архипелага составляют ледники, а этого сурового места изрезаны фьордами. Внутри одной из этих скал ведет дверь. Открывая ее, вы входите в холодное и безлюдное помещение. Оно представляет собой систему коридоров или, как их еще называют, туннелей. Это не лаборатория. Здесь нет ни кабинетов для опытов, ни персонала, лишь закрытые ящики. Много ящиков. Очень много ящиков. А в них семена растений. Хранилище судного дня оно же всемирное семена Это банк семян культурных и диких растений. Этот склад создан, чтобы человечество смогло выжить после катастроф планетарного масштаба, таких как падение астероида, ядерная война или глобальное потепление. Места внутри достаточно для четырех с половиной миллионов образцов семян. Для сбережения семян в хранилище оборудованы три зала. Каждый из них вмещает до полутора миллионов образцов. Пока что используется лишь один зал, и в нем лежит более миллиона семян, почти пяти с половиной тысяч растений. Когда этот зал заполнится, второй будет подготовлен и охлажден до нужной температуры, минус 18 градусов по Цельсию. Этот мировой банк сконструирован так, что переживет любой природный и рукотворный катаклизм. Он спрятан от опасностей нашего мира под слоями горной породы толщиной от 40 до 60 метров. И даже если прекратится поступление электроэнергии, хранилище способно поддерживать условия для сохранения семян на протяжении аж двух сотен лет. Семена каких растений находятся в хранилище? Каждое государство имеет в этом мировом складе собственный отсек и помещает туда семена растений, которые считают важными для сохранения. Большинство здешних образцов – это сорта риса, пшеницы и ячменя. Есть и другие культуры – сорга – это такой злак, фасоль, кукуруза, вигна и каянус – это растения из семейства бобовых, соя, трава кукую и нут, а еще картофель, арахис, овес, рожь, люцерна и капуста. Вообще во всемирном семенохранилище припасены образцы аж 5500 растений. На первый взгляд может показаться, что это довольно много, но по правде говоря, не очень. Вот вам цифры для сравнения. В 2016 году ученые из британского королевского ботанического сада Кью насчитали около 400 тысяч видов растений на планете. Но даже эта цифра не конечная. За последние годы ученые открыли еще несколько тысяч видов растений. Зачем хранить семена в таком количестве? Помните фильм «Интерстеллар»? Миру хватает инженеров. И самолетов с телевизорами достаточно. У нас еда заканчивается. Там, по замыслу сценариста, в 2067 году неурожай и пыльная бури поставили человечество на грань выживания, а кукуруза стала последней жизнеспособной сельхозкультурой. Так вот, чтобы человечество не потеряло биоразнообразие и не село на вынужденную кукурузную диету, и существуют банки посадочного материала. Если вам кажется, что семян припасено слишком много, спешу вас удивить, это еще немного. Да и к тому же запасы хранилища судного дня не уникальные. Существуют и другие подобные банки, просто не такие глобальные. Одни специализируются на кукурузе и пшенице, другие на рисе, третьи на сельхозисследованиях в засушливых районах, четвертые на регионе полузасушливых тропиков. А еще локальные банки семян есть в США, Германии, Канаде и Нидерландах. Цель всех этих организаций — сохранить генетическое разнообразие и богатство растений на нашей планете. А это на самом деле необходимо. Все в том же отчете британского королевского ботанического сада Q говорится, что 21% всех земных растений находится под угрозой исчезновения. И все из-за изменения климата, потери среды обитания, болезней и инвазивных видов, то есть видов, распространение которых угрожает биоразнообразию. Этим хранилищем уже пользовались. Конечно, название «Хранилище Судного дня» звучит устрашающе и может сложиться впечатление, что его откроют лишь после катастрофы мирового масштаба, но это представление неверно. Один раз его уже открывали в 2015 году из-за войны в Сирии. Помните, я говорила, что коллекции семян также хранятся в локальных или специализированных банках? Так вот, Международный центр сельскохозяйственных исследований в засушливых районах, который базировался в Бейруте, в 2015 году запросил помощи. Ранее организация брала семена из исследовательского центра в Алеппо, именно там они выращивались для всего региона, но то хранилище было повреждено в результате войны, и теперь... Требовалось около 116 тысяч образцов, их как раз и выделило Всемирное семенохранилище. Это был первый и пока единственный случай, когда хранилище Судного дня открывали для того, чтобы из него что-то взять, а не для того, чтобы положить. Кто придумал хранить образцы семян? Первую в истории коллекцию семян не для фана, а именно для научно-прикладного использования в 1920-х годах представил российский ученый-генетик, ботаник, селекционер, химик и географ Николай Вавилов. Насколько большой она была изначально, сказать трудно, но точно известно, что спустя 20 лет в коллекции насчитывалось около 250 тысяч образцов. Вот так был создан первый в мире банк семян. В годы Холодной войны подобные банки, организованные, кстати, по советской системе, начали появляться по всему миру. Что касается хранилища Судного дня, оно было построено в 2008 году на деньги Норвегии. Проект стоил 9 миллионов долларов. Этот банк семян располагается на полярном архипелаге Шпицберген. Эта местность просто уникальна. В воздухе и почве крайне низкое содержание микробов, пыли и паразитов. Благодаря этому и органика, и сооружения прекрасно сохраняются. То есть здания, которые простояли заброшенными десятки лет, могут выглядеть, словно люди покинули их только вчера. Кстати, именно по этой причине на Шпицбергене нет каких-либо кладбищ или любых других захоронений. Существует ли подобное хранилище только не семян, а чего-то другого? Конечно, существует, человечество слишком печется о собственном выживании, чтобы не сделать припас. Такие хранилища называют генными банками. Генный банк – это специально оборудованное помещение, в котором сохраняется генетический материал. В генном банке растений могут храниться замороженные срезы или заготовленные семена. Для животных возможно замораживание спермы и яйцеклеток в зоологических морозильниках. Также существуют генные банки пыльцы. Думаю, не стоит объяснять, что в них хранят. А еще есть банки человеческих тканей. Это, наверное, самый интересный момент. Ткани человека могут быть собраны и у мертвых, и у живых доноров. Если материал хранится должным образом, по всем правилам и инструкциям, его можно будет разморозить и использовать по необходимости. Такие операции спасают множество жизней. Чаще других тканей собирают и трансплантируют роговицу, кожу, кости, хрящи, суставы, сердечные клапаны, сухожилия и твердую мозговую оболочку человеческого трупа. Кринжова, Возможно, но если это может спасти жизнь, почему бы и нет? Итак, в этом выпуске мы разобрались, почему открытие хранилища судного дня нельзя считать предвестником надвигающейся катастрофы, ведь это лишь пополнение коллекции. Такое происходит не в первый и не в последний раз. Хранилище Судного дня, оно же Всемирное семенохранилище, это банк семян культурных и диких растений, но создано на случай глобальных катастроф, как природного, так и рукотворного характера. Места внутри банка достаточно для 4,5 миллионов семян, сейчас там лежит чуть больше 1 миллиона образцов. Залы для хранения расположены внутри скалы и переживут любой катаклизм. Все это нужно, чтобы в случае исчезновения видов растений их можно было довольно быстро восстановить. А в свете новостей про глобальное потепление и изменение климата на планете такой подход к сохранению разнообразия флоры кажется очень оправданным. Это был подкаст «Слушай, это просто», где мы пытаемся объяснить сложные на первый взгляд вещи, процессы и явления максимально понятно. Подписывайтесь на подкасты лайфхакеров в Телеграм и на всех удобных платформах, чтобы следить за новыми выпусками. Свои пожелания и вопросы оставляйте в комментариях, мы их всегда читаем. А еще ставьте оценки, лайки и делитесь этим эпизодом, если он вам понравился. Так еще больше слушателей о нас узнают. До скорого!